0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e preparem-se para relembrar 11
1: anos de cinema em uma hora de cast. Eu sou o Kuro, e por favor, deixem os spoilers do outro lado do muro. Eu sou o Léo e eu estou bem empolgado para ver a Taylor Swift derrotar o Thanos.
2: E eu sou o Roxas, estou aqui para falar convosco sobre uma das características mais valiosas que um aluno ou um soldado pode ter. Paciência. Às vezes a paciência é a chave para a vitória. Às vezes também pode levar a muito pouco. E parece que não vale a pena. Se você
0: pensar, por que esperou tanto tempo para algo tão decepcionante? Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
1: E em preparação para a grandiosa estreia de Vingadores Ultimato, ou como diria Taylor Swift Endgame, Vingadores nós iremos falar sobre o universo
3: cinematográfico da Marvel.
0: universo cinematográfico da Marvel. Que Também coisa conhecido
3: mais... conhecido como MCU, né?
0: Né? Carinhosamente conhecido, né? Que é algo que fez bastante parte, assim, do nosso crescimento, digamos assim, né? De 2008 pra cá, época que, por exemplo, eu, o Kuro, a gente tava na época do ensino médio. O Léo não, porque o Léo já, né, tava... Finalizando a faculdade já em 2008. Tal. 2008 foi o último
1: <risos> ano da <minha> faculdade. <risos> <literal>. <risos> é <que foi? risos> Era a segunda faculdade do Léo, tá? Só pra não, deixar não senhor. Não, não <risos> <risos> eu, eu, eu tava literalmente no meu último ano de faculdade.
0: Tá vendo, gente? A gente não precisa nem forçar, ó. Ele mesmo se entrega.
3: <risos> e.
0: De tu... pensar que tudo começou lá atrás, com o Homem de Ferro e tal, e foi virando essa. Nossa bola de neve, né? Mas foi literalmente virando esse universo tão grandioso. É, é difícil de você olhar lá para trás e assim ter aquela confiança de que iria virar alguma coisa de fato, né? Principalmente personagens de super-heróis que naquela época ainda não era algo tão comum, assim, né? A gente tinha algumas trilogias iniciando, alguns filmes que iriam ser horríveis. Algumas ah,
3: tentativas é? falhas aí que a gente não comenta, né? Né? Mas, e outra coisa, quem diria que, assim, o próprio MCU, né, iria começar a partir de heróis tão, de certa forma, secundários, assim. Pelo menos não eram, não são tão principais quanto, sei lá, um Homem-Aranha, alguma coisa do tipo, né. Porque, convenhamos, naquela época, eu acho que pouquíssima gente, pelo menos aqui no Brasil, conhecia o Homem de Ferro.
0: Sim, eu acho que só iria saber, assim, que a formação exata, como que era, da importância do Homem de Ferro, quem lia as HQ. Só que a gente sabe que quando é, vai se adaptar os personagens pro cinema, eles não estão focando nesse público, né? Eles querem que todas as pessoas conheçam os personagens e tudo mais. E na, a gente também tem aquele fator de que foi numa época em que a Marvel tava com vários direitos de personagens vendidos, né, pro cinema. Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, os X-Men, tava tudo pra cada um pra um lado, né, literalmente. A gente
2: não combinou que não ia falar de coisas ruins, como
1: quarteto <risos> e X-Men? Não critica os X-Men.
0: Não tá, né? <risos> e eles já tinham algumas tentativas, né, é, até 2008 eu não lembro quantos filmes do X-Men já tinham saído. É... Acho que já tinha saído a trilogia do Homem-Aranha, já tinha um filme do Hulk, eu acho. Então, assim, daqui,
3: Eu acho que já a primeira trilogia, já tinha saído inteira.
0: Já tinha saído o, o glorioso Origens Wolverine, já?
3: Não, não, esse saiu eu... depois. <risos> Se eu não me engano, ele era de 2009 ou 2010? É, eu ia falar isso,
2: 2009. Eu tenho quase certeza que é 2009 que eu lembro. Mas, como não é um filme que me agrada, então...
0: E aí a gente teve né, aquela criação do primeiro estúdio da, da Marvel né mesmo, que é o Marvel Studios. E a partir daquilo ali, eles foram criando é, o, os filmes e querendo ou não, é, a resposta da DC, né Liga da Justiça, Batman vs Superman e tal, a gente pode comentar aí sobre... A Terra Verde! nossa A gente pode comentar ou não aí sobre a qualidade desses filmes, mas... Isso só aconteceu por causa do universo que a Marvel criou, né? Então, ela criou um patamar, ela inaugurou alguma coisa diferente, assim, né?
3: É, ela trouxe super-heróis pro público comum, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Porque até então filme de super-herói quadrinhos mesmo era muito ligado a ou crianças ou nerds, né? Tipo, quem... Na... Até então, naquela época, quem é quadrinho ou é nerd ou era criança, sabe? Na maioria dos casos.
2: Eles não conseguiam agradar o, outro, o restante do público, né? Que aos é pais, pessoas mais idosas, pessoas que vão ao cinema justamente pra só namorar, passar uma tarde no cinema e não pra. Se interagir com o universo todo... Ah, eu li esse quadrinho, agora eu vou ver o filme. Num filme e agora inteiro, a gente pegado.
3: chegou num nível que, assim... Eu tenho muitos amigos que já estão casados, namorando, noivados... E estão falando coisas tipo... Cara, se minha namorada ou mulher... Ou mesmo contrário, né? Se meu namorado ou marido falar alguma coisa no meio do filme... Eu vou bater nele, porque eu quero assistir o filme.
0: Sim. E, e que, querendo ou não, acho que vocês vão concordar. É, é dessa época pra frente... Que, digamos assim, que ser nerd passa a ser mais comum é, Às vezes as pessoas não são assim tão nerds e tal Mas dessa época pra frente A gente, começou, é, a gente percebe que várias coisas que eram taxadas pra nerds Como filme de super-herói, videogame, etc Começou a ter uma, uma ampliação, assim E o público começou a abraçar, sabe?
1: Com certeza Agora, hoje em dia, ser nerd é ser cool também, né? E tá tudo dentro do imaginário público, a cultura pop abraçou muito a cultura nerd também, então elas se misturam muito hoje em dia. E eu acho que o, a questão do, da Marvel no cinema foi muito decisiva para isso também. Eu acho que antes da Marvel já tinha, né, como a gente já comentou, a Fox já tinha trazido os X-Men e o Quarteto Fantástico, que foram filmes que fizeram sucesso até, relevantemente. O, o Homem-Aranha
3: também, a trilogia é... do... Também é falar, é. O Homem-Aranha também, eu acho que não dá pra descreditar ele. Apesar de, hoje em dia, mo, a, muita gente não considerar eles tão bons, né? Já que o primeiro, todo mundo acha que ainda considera ser maravilhoso, né? Mas é, ele contribuiu bastante, né? Porque ele já começou a empurrar um pouquinho mais esse negócio de, de super-herói nas telonas.
1: É, eu acho que foi ali que começou o ponto inicial, né? Só que eu acho que o grande trunfo da Marvel foi conseguir criar um universo e começar a unir os seus filmes e trabalhar de uma forma com que um filme conectasse com o outro, e é engraçado porque muitas vezes uma pessoa não assiste todos os filmes, mas mesmo assim ela consegue entender o universo de uma forma assim sabe, ela consegue olhar o universo cinematográfico e entender mesmo sem assistir todos os filmes, isso é muito interessante é uma vitória Aliás,
3: é denúncia, o Léo não viu todos os filmes
1: ah, não é denúncia, não. Tem filmes péssimos aí que eu não preciso assistir, tá?
0: <risos> então, e, e o que que acontece? Por exemplo, a primeira trilogia do Homem-Aranha, eu gosto bastante do primeiro e do segundo filme. Embora eu tenha vários... É, eu falo assim, ó, oh, não é desse jeito, o personagem não tem isso, não faz aquilo, o comportamento é diferente. São filmes bons, principalmente pra época. O problema que eu acho nesses primeiros filmes aí de Fox e Sony... É alguns em específico que estragam o resto inteiro, sabe? Por exemplo, Homem, é, Homem de Ferro... Homem de Ferro. Homem-Aranha 3. É horrível aquele filme. Os Quarteto Fantástico, o primeiro eu acho ok, assim, legal e tal. Agora o segundo é de amargar. X-Men eu não, não gosto de falar muito, porque o Léo vai querer defender muito, mas eu tenho alguns problemas com alguns filmes os X-Men.
2: Olha, eu gosto de X-Men a partir do momento que eles meio que rebootam que são eles mais novos e tal, e gostei muito do crossover depois que teve das duas franquias, né, da franquia velha e a franquia nova, mas sem seus problemas, com certeza, como você falou digamos, são os melhores filmes, mas eu não acho que chegam a ser os piores, não
1: é, eu tenho uma opinião tenho um pouco é os méritos eu gosto mais do X-Men antigo apesar de eu não gostar do 3 eu acho, eu acho da Fênix Negra
3: Assim, eu acho que é um problema
1: comum que a maioria desses filmes antigos era o 3, né? É, <risos> na verdade. o 3 é, era sempre... É, legal. tem até essa piada, né, na, nesse último X-Men é, Apocalipse. A Jean fala isso, é, sobre o terceiro filme. Mas, assim, no geral, eu gosto da, da franquia X-Men nos cinemas. Eu acho que ela tem seus defeitos, sim, com certeza. E, mas eu acho legal, eu gosto muito do X-Men 2. É um dos meus filmes de super-herói favoritos até hoje.
0: É, eu, eu, eu não gosto. Por exemplo, nesses filmes aí, a gente tem, por exemplo, o último do Wolverine né? que eu já esqueci o nome, Logan, né? Que pra mim é um dos melhores filmes aí. Super-heróis e tal. Sabe?
1: Ótimo, realmente.
0: Mas, como o foco desse cast não é a Fox e não é a Sony, vamos falar realmente dos filmes que a Marvel Studios fizeram pra gente, né? Criando esse universo impressionante.
3: Querendo ou não, fazendo é a felicidade de muita criança e marmanjo né, ao longo dos anos.
0: Um, uma, uma coisa interessante é que eles conseguiram criar um universo tão consistente, tão sólido, que mesmo quando o filme não é no mesmo nível de qualidade dos outros, as pessoas. Ele vai bem nas bilheterias porque as pessoas se sentem obrigadas a assistir para poder. Tirando o Léo, né? Que o Léo já tá velho não consegue ficar assistindo esse tanto de filme, ele dorme no meio do filme. É, mas as pessoas se não, sentem não, meio não que se as pessoas meio que se sentem obrigadas, né, a assistir para poder entender uh, o que, que vai acontecer ou só para ver a cena pós-crédito
3: e não só isso, né, às vezes não, não vai, né, acaba não assistindo, mas não deixa de querer acompanhar o universo, né. Poxa, eu não assisti esse filme porque eu não acho que vai ser bom, não gostei, não é muito minha praia. Mas ainda quero acompanhar o universo porque é interessante e continua se consumindo os outros produtos, nos né? outros filmes, né.
0: E a gente deve bastante, né, a esse universo cinematográfico ao, qual é o nome dele, Kevin Feige, né. Isso, que... Kevin Feige. O autoprogramado maior fanboy da Marvel. Sim. Que ele é, digamos assim, hoje, falando do, do estúdio lá, da, dos filmes da Marvel, ele é, digamos que o segundo lá no comando. E que ele literalmente queria fazer no cinema o que acontece nos quadrinhos, né? Então, vamos supor, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor e tal, todo mundo ali da mesma franquia, eles existem no mesmo universo, né? É óbvio que isso é... É contraditório, né, dito tantos universos que existem nas HQs, mas vamos imaginar que estamos falando do mesmo universo mesmo, sabe? Não tem 480 outros. E era vontade dele, de poder fazer esses personagens literalmente se encontrarem, né?
3: É, né, o story dele é basicamente fazer o que acontece em muitos quadrinhos, que é o grandes crossovers, assim, entre personagens e séries e ter aquela sensação mágica que realmente você tem nos quadrinhos né quando você tá lendo um quadrinho sei lá, do Wolverine e aparece alguém ali logo no começo ou ele entra pros Avengers aparecia alguém dos Avengers e já ficava nossa, não sei o que, demais, sabe então acho que era essa sensação que, os, que as crianças nerds de plantão aí tinha lendo os quadrinhos ele queria passar pra todo o público no cinema, né
1: é, com certeza. E um detalhe que eu acho que é bem interessante que ele conseguiu captar é que muitas das franquias que a Marvel não tinha não detinha mais os direitos, como X-Men, Homem-Aranha, é, apesar da Marvel não ter muitos direitos né, de vários personagens, de várias franquias dentro da própria Marvel para os cinemas, eles tinham os direitos ainda de muitos personagens chaves dos Vingadores. E aí eles... Pensaram, bom, vamos focar nessa galera aí que dá pra gente criar um universo interessante. E começaram lá em 2008 com o primeiro filme do Homem de Ferro, o Iron Man. Que pra mim é
0: o melhor filme do Homem de Ferro é, que eles já fizeram, né? É, digamos assim, ele que abre a porta do... Que na época não era chamado assim, né? Mas hoje a gente entende que era a fase inicial, fase 1 do universo cinematográfico da Marvel.
1: É, eu também acho que é o melhor filme do Homem de Ferro porque é o único que eu vi.
0: É um argumento <risos> válido, é um
2: argumento válido. Bom, eu gosto muito do primeiro filme, porque tem toda aquela parada, né, de como ele cria a armadura, e a gente vê isso meio que de forma real, entre aspas, né. É diferente você ler o quadrinho, ver a forma que eles abordam no filme, como criar, né, conta lá um pouquinho do passado do
3: pai. Querendo ou não, como é um filme, tende a ser um pouco mais realista, né? Então você consegue se relacionar um pouquinho mais, né? Do que lendo no quadrinho. E eu gosto muito desse filme. Talvez porque seja um dos primeiros grandes filmes de heróis aí mesmo, que deu basicamente origem aí a todo o universo da Marvel. Ele tem um lugarzinho especial aí pra mim, porque... É, como vocês falam, é um bom filme. Foi o melhor filme do Iron Man, pra mim também. E... A partir dele a gente já começa a ver todo esse universo ser construído aos poucos, né? E a gente tem uma. essa pitadinha aí, como o Rock existe, um pouquinho mais de realismo, entre aspas, assim. Do. Dos do super-heróis mesmo, né? Porque a gente vê ele sofrer ali, consegue se relacionar com os problemas dele, apesar dele ser um playboy rico, filantropo, blá, 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 blá.
1: É,
0: eu acho que tem uma série de fatores que fizeram desse filme tão interessante, assim, é, é a aparição do primeiro personagem, é um filme que é diferente, porque todo mundo se lembra do final do filme, ele falando, ah, eu sou o Homem de Ferro pra todo mundo, então ele era aquele herói que totalmente, assim, pra quem não lia as HQs, né, todo mundo vai olhar esse se espantar com aquilo, né, falar, cara, acabou de assumir a identidade. Que, é. herói, como, é? como assim, né? É, geralmente os heróis tentam ocultar né, a identidade dele
2: pra não prejudicar a família, os amigos, então, bem assim, ele...
3: Não que a gente não veja ele pagando por isso futuramente, mas. Sim, mas
0: ele não tava preocupado com isso na hora, né? E ele era, tipo assim, ele tinha uma história mais simples assim, sabe, ele ia direto ao ponto, ele não ficava enrolando, querendo fazer muita coisa E eu lembro que ele tinha uma trilha sonora muito legal, sabe, as músicas combinavam, principalmente nos trailers assim. Virou até meme, uma musiquinha que ele soltava um míssil pequenininho assim num tanque Aí ele virava de costas assim, e ia andando, e depois o negócio explodia tudo Foi muito, muito legal E foi em tese o primeiro filme que veio com aquela fórmula de cena pós-crédito, né
3: é, a fórmula que hoje em dia se mantém e parece que nos últimos tempos anda crescendo, né? Porque naquela época era uma cenazinha, hoje em dia tem filme que tem duas, três.
0: E agora tá aparecendo até na concorrente, né?
2: <risos> Outros estudos estão usando disso, né? Porque é uma coisa que prende o pessoal até o final, né?
3: É, então, eu acho... tem gente que não gosta, mas eu acho uma forma interessante, assim, de... de interagir com o público, de certa forma... E ao mesmo tempo fazer o público ler também as pessoas que participaram no filme, né? Porque querendo ou não, não são só, só os atores que estão ali que participaram no filme, os diretores. Tem um... muitas vezes centenas de pessoas que participaram na produção do filme. E que os nomes só ficam ali nos créditos e, assim, quase ninguém vê.
1: E é uma maneira de deixar você mais interessado pra ver o próximo, né? Seja, com, por exemplo, no caso da Marvel, o próximo filme da, da franquia, da, do universo, do MCU... Ou o próximo filme daquele super-herói Enfim é, Você fica intrigado para ver o que vai acontecer Dali para frente, né? Eles sempre fazem alguma cena Impressionante nesse sentido É, e naquele filme A cena pós-crédito O crédito falava sobre a,
0: o, o processo de, de Ativar lá os Vingadores, né? Então você já sabia o trajeto Que eles iriam fazer com esses filmes, né? Sim. E, e aí, tanto que depois... É um filme que teve uma bilheteria até boa, né?
3: É, pra época, sim. E pra um, um filme de super-herói, na época, foi boa a bilheteria. É, foi
0: 585 milhões. Ele teve uma nota de 7.7, por aí. Então, foi um filme bom, né? E aí, depois dele, né? Mas também no mesmo ano, a gente tem aquele filme do... Aquele filme que é a Marvel quer é que você esqueça que foi lançado. O incrível
2: Hulk 2008.
0: Que, né? Aquele com o Edward Norton, né?
2: Cara, eu não consigo lembrar o rosto dele, pra você ter ideia, do ator que fez. Você nunca assistiu o Clube da Luta? Não, não me vem a cabeça. Não Mas, não.
3: Digão, hum. qual que é a primeira regra do Clube da Luta?
0: Verdade, já quebramos.
3: <risos> Exatamente. E a, gente, e, e a gente não vai
0: falar sobre o Clube da Luta nesse cast, porque... Vai que alguém ainda não assistiu, né? Vai saber. Enfim. É... O filme do Hulk, cara. Os filmes solos do Hulk. são complicados. <risos> Muito complicados. Tanto que ele tem uma bilheteria bem abaixo, eu acho, que, do esperado, né? Ele faturou. É, eu acho que, acho dos...
3: que dos filmes da Marvel, assim. contando com esse universo MCU. De certa forma, eu acho que ele foi de longe o. Pior até hoje em bilheteria. Ele te teve faturamento de 263
0: milhões. E ele teve médias de nota de 6.2, 6.
3: alguma coisa. Não funcionou. Eu pessoalmente não acho um filme horrível, não acho um filme ruim. Ele tem seus momentos bons. Mas é, realmente é um filme muito esquecível, eu acho assim. Eu, inclusive muita gente nem lembra que esse filme existe. Eu mesmo, apesar de não achar ele horrível e tudo mais... Eu, vira e mexe, esqueço que esse filme existiu, né, na verdade.
0: Eu, eu vou ser bem sincero. Eu acho o Hulk desse filme, visualmente falando, sabe, a computação hum. gráfica, mais legal
1: que
3: os, é.
0: os Hulk atual. Eu acho ele mais imponente, sabe? Você tem mais Sim. medo dele. Ele tem uma cara mais de mal,
3: assim. É. Né, tipo, eu sou uma besta incontrolável mesmo. É cara.
2: que ele, por mais que... Aqueles filmes mais antigos ainda, do Hulk, que não contra pra o universo é, é, ele tinha é. aquela cara feiona, ele era um coisa bizarrão mesmo, meu entendeu? Meu. E agora ele tem uma coisa muito humana, tipo, não é um Hulk que a gente assusta de ver, é Eu só acho um que cara fortão verde é
3: Em parte isso é pela própria evolução do personagem, né? Sim, ah.
2: sim, sim mas eu falo assim, o, os filmes antigos me lembram mais do que esse, por exemplo. É muito mais fácil eu lembrar do Hulk morrendo lá, tomando um tiro, do que eu lembrar do que, que acontece nesse Hulk
0: de 2008. Eu não consigo me lembrar.
3: Tem uma coisa interessante, né, Digão, sobre esse Hulk, que foi a mudança do ator, né?
0: Sim. Então, o que acontece? Esse, esse ator que fez... Porque o Hulk já foi três personagens, ele atores do cinema, né? É, desses, dessas leva nova né? A gente não tá considerando da série antiga Nem daqueles filmes antigões que tinha Porque a gente nem era nascido Enfim, o Léo era Mas enfim é, Tem aquele filme que se eu, se não me engano, é de 2002 2004 Que não vingou nem um pouco Ele era uma mistura meio com um quadrinho no meio do filme, ficou muito estranho É porque se vingasse ia ter um Vingador é, com certeza. E nesse era o Edward Norton. Só que o que aconteceu? Tem uma briga assim, dele com a Marvel. Ele é um cara meio difícil de lidar, sabe? Ele queria fazer as coisas de um jeito, o diretor e o pessoal lá não queria que fosse daquele jeito, e aí eles optaram por escolher outro ator. E pra fazer os filmes lá Até porque tinha um lance que os direitos De filmes solo, né Mesmo participando do universo da Marvel, se eu não me engano Até hoje, são da Universal E aí virou um rolo danado E aí eles optaram por esse ator Que é o Mark Ruffalo né
1: Que na época que ele foi escolhido Eu lembro que a galera chiou
0: muito
3: Sim
1: look legal até, né Mas eu acho que o Hulk é um personagem complicado Pra filme solo porque quando ele se transforma em Hulk, ele vira aquela coisa incontrolável e fica meio difícil ter um protagonista daquela forma, assim, em um filme. Eu acho difícil. Porque, assim, eu, ah, eu gostei muito do filme de 2002, é isso? Com Eric Bana. porque Só que ele não parece um filme de super-herói, eu acho que ele foca mais no aspecto psicológico do Hulk, nas implicações... Do que é... O que, é que a pessoa vira depois que ela se torna o Hulk, sabe? Eu acho, eu acho que é um filme legal por causa disso. Eu lembro mais dele do que desse filme de 2008. A única coisa que eu lembro desse filme de 2008 é a Liv Tyler. Eu nem lembro da cara eu do... Eu
3: acho que, como você disse, é um problema inerente do personagem. Porque até nos quadrinhos dele, a maioria das coisas mais solo assim, dele são super bizarras as histórias. Porque realmente é um personagem que é difícil de você trabalhar muito bem com ele solo, assim. Porque, como você disse, é um personagem que literalmente perde a razão quando ele vira. E qualquer coisinha que acontece com o cientista ali e tudo mais, ele já vai virar o Hulk. Então, tipo, é, é bem conta. difícil de trabalhar muito bem, assim, solo com ele.
0: Sem contar que nas HQs, né, se a gente for considerar, o Hulk mata inocentes, né? Ele destrói cidades, mata quem tá na frente, então... É, ele é um personagem difícil, ele não seria um herói, herói clássico, assim, sabe? É um herói diferenciado, ele é um anti-herói, digamos assim. Mas ele vai mudando de sagas pra sagas e tudo mais. É, ainda falando desses personagens, 2009 a gente não teve nenhum filme, né, de... Do, da Marvel, e depois, só em 2010 que a gente teve a continuação do Homem de Ferro é. que veio o Homem de Ferro 2 e é um filme mais, mais ou, ou mais. menos é.
1: <risos>
3: ah, eu acho que ainda é bom, assim, pra época os padrões da, da Marvel ainda na época, eu acho que foi um bom filme, criou continuou mantendo o hype aí do universo da Marvel, né até porque a partir dele a gente já começar a ficar mais ansioso ainda por, por, por todo o negócio dos Avengers, né? Porque. era aquele indício no primeiro filme e agora nisso não já que. Nossa, será que agora já vai entrar Avengers? O que, que vai acontecer, sabe?
2: É, mas mesmo ele não sendo o filme, como a gente disse que esperou os outros, ele foi ainda muito bem, né? Porque ele teve uma nota de 6,67 e rendeu quase 625 mil milhões.
3: Mil milhões. É, mil,
0: mil, milhões
2: mil milhões foi ótimo, mas mil é quase é uma eterno. barra de
0: ouro em mil. Nossa senhora, mil, mil milhões é brabo, hein? É, eu acho que tem muito do, do primeiro filme que levou, assim, pra ele é, ter uma bilheteria tão grande e tal, mas eu não acho ele um filme horrível, sabe? Eu acho ele um filme ok, sabe? Ele tem umas ceninhas legais, tem umas escorregadas aqui e ali, mas nada que, sabe, fosse estragar nada. E a gente tem, nesse filme, a gente é apresentado a Viúva Negra também, né? Que era mais uma personagem pra tudo. Então, é, é interessante.
3: Sim, é, é um filme que já traz, assim, apesar de não ser um filme muito bom, assim, ele já vai trazendo mais alguns elementos aos poucos ele ligando um pouquinho mais esse universo, assim, dando esse indício de que eles estão realmente criando, começando a querer criar um universo, assim, da... MCU, né? Porque até então a gente só tinha o outro filme do Iron Man e o do Hulk, que muita gente nem lembra direito.
2: É, o do Hulk, né? Como a gente já comentou, é uma coisa esquecível. Mas depois do Iron Man 2, a gente teve o Thor, né? Em 2011, que já é um filme, assim, de um personagem um pouquinho mais conhecido que os demais, vou ver, né? O pessoal já tem uma pegada muito boa com o Thor já conhece muitos quadrinhos, pelo menos eu conhecia muito mais o Thor do que o Iron Man. É porque
0: época. o Thor tinha um desenho que era como se fosse uma HQ que passava na Record, não sei se vocês conhecem, talvez o léo conheça, e era meio que contado como se fosse uma revistinha, sabe? Então passava uma imagem e o cara ia narrando, passava na Record, é muito antigo esse negócio, eu assistia quando eu tinha uns 5, 6 anos. E eu lembro que na roda dos meus amigos, assim, todo mundo conhecia assim, o personagem em si, sabe? O filme não é umas mil maravilhas, né? Ele é um filme.
3: Eu acho que o que contribui também para muita gente conhecer, é porque, querendo ou não, é um personagem da mitologia, né? Então, mesmo que indiretamente muita gente já tinha ouvido falar dele, né? É, é, e eu concordo, eu acho que esse filme foi bem mais ou menos. bem apagado, assim, na verdade, né? É, não é que seja um filme ruim, mas na época ele foi muito apagado, tanto é que eu acho que é quase unânimo, assim. A galera considera um filme bem... As continuações que deram pro Thor já foram melhores, assim, bem melhores. Mas é porque eu acho que ele sofre um pouquinho do problema do Hulk. Apesar de ser meio diferente, mas acaba sendo parecido, que ele é um personagem que não é muito bom solo. É, tanto, até nos quadrinhos, né? Ele nunca foi um personagem que teve muita popularidade solo, ele é um personagem que sempre é melhor trabalhado, tem uma dinâmica melhor quando tá com outros heróis. Né?
0: É porque o Thor, da forma como ele é realmente, ele é aquele personagem que fala de forma diferente, sabe? Então, assim, ele é do jeito que ele é em Asgard e tudo mais, então ele é um personagem um pouco diferente. Ele tem algumas histórias que são legais e tal, mas normalmente é legal de você ver o quanto Foda ele é perto dos outros Vingadores, sabe? Essa dinâmica Sim. deles é melhor.
3: E no mesmo ano, depois, a gente já teve o capitão América, né? Que aí já veio com aquele título que chamou a atenção. O primeiro Vingador. E aí a galera já começou a <risos> ficar louca, assim. Ao, ao, assim, o pessoal mais fã, assim, dos quadrinhos na época já começou a ficar mais louco, assim, com, com isso na época, né? E... Foi um filme bom, ele foi introdução, como Thor, o Thor, Iron Man 1, foi uma introdução do personagem, né, do Capitão América. É, foi realmente um filme bem solo, e só no finzinho dele, novamente, com sendo Pós-Credito, Mas, escuro o filme do bem solo é só no final do ano. Nossa senhora. Ai, Jesus. Mas o filme já foi. <risos>
0: Então, o primeiro Capitão, ele tem média de nota de 6.9, ele tem uma bilheteria um pouquinho melhor que a do Hulk, né, 370 milhões. Uh... Ah, ele é um filme chato de assistir, esse é o termo, assim, sabe? Eu acho que é porque na época o personagem em si não sabia talvez das habilidades que tinha e tal, então nada ali ele usava tão bem ou fazia tão in... de forma tão interessante, sabe só que eu acho que é um filme inteiro pra você ver como que o personagem é assim, a personalidade e a cena pós-crédito que é literalmente quase que o começo do primeiro Vingadores, assim digamos.
3: E eu acho que uma coisa que contribui também para esse filme pro Capitão América no geral é porque ele é aquele personagem perfeitinho, né ele é aquele personagem que é pra ser o bastião da, da honra, da bondade, não sei o quê. Então, e hoje em dia eu acho que muita gente não gosta muito mais desse personagem, porque são personagens que você não consegue se identificar tão bem. Que, como no mundo que a gente tá hoje em dia é quase impossível você achar uma pessoa que é 100% altruísta, não tem um lado ruim, ela é sempre bondosa e tudo mais. Então é um personagem difícil de se identificar né, comparado com os outros.
2: Eu sinceramente odeio esse filme, eu praticamente não gosto de nada dele, é legal ver a origem de Steve e tal, mas eu prefiro assistir o Thor, que é um alívio cômico, do que
1: o Capitão América. Eu gosto desse Capitão América, assim, eu, dos três filmes dele eu acho o pior, mas ele é um filme bom, assim, não acho ele um filme ruim não, eu acho ele um filme bom de introdução e o Chris Evans é muito bom como Capitão América. Desde o começo, ele sempre foi muito bem.
3: E esse filme novamente já começa a introduzir algumas outras coisas, né? Ele já mostra a relação indireta dele com o pai do, do Stark, é, já começa a dar indício dos Vingadores novamente, uhum. já apresenta uma figura que na verdade só voltou a aparecer bem randomicamente aí nesse, nesse último Vingadores que é o. O Buck? Não. E o branco agora? Ah, tá, 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 o caveiro vermelho Caveiro vermelho, é isso Por algum motivo tava com o capuz vermelho na cabeça É que você tá pensando nos filmes do Batman Não vai comentar <risos> É, mas enfim E já começa a introduzir vários outros, outros elementos também aí Bem de lado, assim, e outros relacionamentos, assim Mas na bem naturalmente pro universo também da Marvel, né
0: e que iria culminar no primeiro grande sucesso né, da, da Marvel.
3: É, primeira explosão, né, que se não me engano até quebrou alguns recordes, eu acho, não me lembro agora. Sim. Se não me engano passou e... Titanic.
0: Não, não. Titanic não. Titanic é o segundo em brilheteria. É, não, mas o... acho que
2: foi na estreia, digamos.
0: Ah, tá. Pode ser. E é, que foi Vingadores em 2012, né. Um média de nota de 8.1 e que faturou só... Um bilhão quinhentos e dezoito milhões só, coisa pouca. E que foi literalmente um filme com todos esses personagens que a gente falou. É, foi literalmente algo que a gente nunca tinha visto no cinema. A gente nunca tinha visto vários personagens, vários super-heróis ali juntos, enfrentando o um mesmo problema. E literalmente é um filme muito divertido. É, é óbvio que se você for assistir ele hoje, alguns efeitos especiais dele já estão um pouquinho né, datados e tal. Mas tem várias cenas que são sensacionais. Eu acho que eu, talvez vocês vão lembrar. Aquela cena que eles estão lutando, e aí o Homem de Ferro chega, manda um raio laser no escudo do. Sim. Do Capitão América, ele vira um negócio meio que pra câmera, assim, vai cortando. E foi bem naquela época que começou a se popularizar ainda mais os efeitos 3D novos, né? Depois de avatar e
1: tal. Que, cara, é sensacional aquele filme. E é legal como eles conseguiram unir os personagens, né? É, de universos diferentes ali, de mundos diferentes, assim, de cada um com sua personalidade, cada um com a sua história, eles conseguiram unir muito bem dentro da história dos Vingadores, tem um vilão que é inesquecível, que pra mim é o melhor vilão do da, da universo cinematográfico da Marvel, e enfim, é muito bom, e foi, marcou mesmo, né, eu lembro que na época eu fui assistir acho que umas três vezes no cinema, realmente muito marcante, não dá pra esquecer,
3: tem aquela... A música que ficou icônica, né? E épica lá de... Tan, 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 tan. Quando os Avengers estão em ação, né? E eu acho que esse filme marcou muito, assim, a história da bilheteria do cinema e dos quadrinhos. Eu acho que vai ser um filme que vai, ficar, vai ser um marco, assim, com o passar dos anos aí. Pra tudo, sabe? Quadrinho, universo nerd, cinema, muitas coisas. Porque, realmente, ele é o que... Vingou aí. <risos> <risos> o... Todo esse universo de, é, de Hq né? No cinema, né? Trouxe pro mainstream aí, finalmente, essas coisas.
0: É, se ele não, tiv se ele não tivesse funcionado, não existiria o universo cinematográfico da Marvel mais. Morreria ali.
3: Sim, provavelmente. Eu
2: espero não estar confundindo o filme, mas eu acho que é nesse que tem aquele meme... Não meme, né? Que virou um meme que o Hulk pega o Loki, bate ele pra ter é
0: esse lado todo é, mundo mandava ver aquele
3: aqui, tá tudo quanto é
0: lugar. Pony God! Pá, pá, pá! cena é maravilhosa. <risos> Bom, isso, com Vingadores se encerrava ali, a fase número um, né, de, do universo cinematográfico, e logo depois, né, no próximo ano já, que começaria a ser meio que um padrão, né, todo ano, começaria a ter filme da Marvel dali pra frente, né? Então, dali pra frente, todo ano tinha filme e tal. E... dali pra frente a gente tem, logo de cara em 2013, né? A gente tem Homem de Ferro 3, né? Que se você olhar as bilheterias, ele, é 1 bilhão, 214 milhões. Olha,
2: esse filme só tem bilheteria porque o povo tava hypado por causa dos vingadores. Porque... Não
3: dá pra salvar esse filme.
0: É, eu detesto esse filme. Eu acho que é o pior filme da Marvel.
3: Eu só não digo pior porque existe um certo outro inseto, né, mas... É, o pior
2: filme, sim. O tá causando hate aí nos próximos filmes de insetos.
3: Aham,
1: uh -huh. sim. que você não pode falar de hate.
3: Né, é o mais haterzinho daqui. Mas, é, esse filme eu acho que, assim, nem eu que sou muito fã do personagem, desde os quadrinhos, não consigo defender muito. É, foi bem... É... <risos> Ruizinho
1: E já que a gente tá falando de bomba Vamos falar de uma outra bomba Que é o segundo filme do Thor Que também saiu em 2013 Que é o Sim. Thor The Dark World É outro filme maravilhoso Pra você rir Bom. Esse filme Pra mim, a única coisa boa desse filme É a estagiária Que é
3: <risos> a Jane Foster eu acho que esse filme vem nos mostrar novamente como que o Thor não consegue funcionar muito bem solo em um filme, sabe?
0: Exatamente.
3: Porque ele é um personagem que boa parte do. do, da, assim, do que define a característica dele é como o quando já disse, ele é aquele personagem que vem de outra. outra realidade, bem dizer, né? Apesar de ser um outro mundo só, ele vive uma realidade <risos> totalmente diferente lá, né? Entre deuses e tudo mais. E boa parte do que define ele como personagem é esse choque de cultura dele e de poder também com os outros personagens. E num filme solo, não tem como ele mostrar muito esse choque assim, de, de, de coisa que muitas vezes é resultado como livro cômico até, né? E vira só, como o Roxas disse, um filmezinho pra rir, assim, praticamente.
0: É divertido de ver, por exemplo, ele vendo uma, alguém usar o, sei lá, o micro-ondas perto dele, sabe? Ele fica, ele fica assustado, ele fica tipo como assim e tal, e acaba que ele não tem essa, porque eles fizeram querendo ou não um Thor muito diferente, a gente vai falar sobre isso principalmente no 3 que ele vai para um outro lado totalmente é... então o personagem esse, eu não sou lá muito fã do Thor como personagem HQ, nunca foi um personagem que eu desse tanta bola e tal, mas ele tem a sua importância e tal. só que nos filmes ele realmente sozinho não funcionava Sabe, não, não dava. Tanto que quando você colocava nos filmes dos Vingadores, era muito divertido ver ele. Era muito legal. Nos filmes só não dava.
2: Eu acho que ele é um dos meus personagens mais favoritos, não por causa dos filmes deles, justamente, por causa dos filmes que ele participa. Os filmes. Ele faz aquela pegada dos filmes ficarem com uma comédia boa. Mas solo é um filme que teve sessão assim da tarde, não é um filme pra Exatamente. Ama, se envolver com o filme. Até assim, nós vamos comentar, mas o terceiro também não, não dá.
3: O terceiro, vamos deixar pra comentar quando chegarmos nele, mas... Ai, ai, é... Depois dele, a gente já entra em 2014, se não me engano, com o Capitão América, né, primeiro.
0: Sim, Soldado, é Soldado Invernal. Invernal. Nossa senhora, esse filme é bom demais. Rapaz,
3: Diferente do
2: primeiro, ele é muito totalmente bom.
0: Totalmente diferente do primeiro, cara. A primeira coisa que eu gosto muito nesse filme são as cenas de luta. Pra mim, são uma das melhores aí, sabe? É umas lutas muito. Eu não, eu não sei explicar. São muito bem coreografadas, são rápidas, tem golpes fortes. É... Parece que o personagem tá mais acostumado agora com as suas habilidades e tal. Então ele faz uns, uns negócios muito divertidos. Esse filme é muito bom, sabe? Aquela cena do elevador pra mim é sensacional.
3: Eu acho que é uma coisa também que de muita gente ter gostado bem mais desse filme já do Capitão América, né? Porque ele já traz uma outra faceta do próprio Capitão América, né? que ele já não... Ele já traz algum question... alguns questionamentos da da sociedade dele mesmo, né, sobre bondade, o que é certo, o que é moral, é moral, então eu acho que já deixa de ser aquele filme sobre um personagem 100% bonzinho, que tá lutando contra o bem, e passa a ser um personagem que tem que tomar decisões, é, às vezes, certas, forma até imoral, pra tentar acreditar no amigo, porque acha que aquilo realmente é o certo no final. Só. É principalmente por
2: causa que ele é um cara que dormiu o quê? 40 anos, eu nem lembro quanto tempo
0: passa. Ele Esse... tem 90 anos, se você for comprar é, então. analisar o. Ele acorda
2: é. num outro mundo, é outro mundo para ele. Então as decisões dele são diferentes do, das pessoas. A visão dele é outra, né? Ele tem que retratar isso de alguma forma.
0: É assim, o é que o Kuro quer dizer é que, tipo assim, o personagem, ele como por exemplo, a Shield ela acaba se tornando, digamos, que como se fosse um assunto do político, sabe? A Shield quer prender um personagem, o, que é o Buck, né? Que volta lá e ele tá, literalmente ele sabe que o Buck tá com, sei lá, uma lavagem cerebral, um negócio, e ele quer proteger
3: só e... que até então ele não tem literalmente nada pra, pra provar, né, é só gut feelings assim, né? ele só tem certeza que aquele amigo dele nunca faria aquilo e quer confiar e quer tentar achar alguma prova de que ele tá certo só que até então, como ele não tem provas e tal, ele tem que tem todo esse conflito já mais moral, mais político assim, nesse filme né e aí eu acho que isso já traz um, uma jogada muito melhor pro filme, para um filme, pra um herói que não tem tantos poderes assim, né ou pelo menos não tem tantos poderes chamativos né, porque ele é só super força, resistência e tudo mais, já, já combinou muito mais com ele, e que é o que eu espero que se a gente tiver o filme solo aí da Viva Negra seja mais bem nessa pegada mesmo
1: É, e o legal também desse filme dele é que já começou um pouquinho de crossover, né
3: não é só o Capitão
1: América. Tem outros personagens da, do universo cinematográfico da Marvel que também fazem parte, que também estão é, na ação. E, é, mostra que é um universo vivo, né? É, isso, eu achei isso muito legal. E ainda em 2014, a gente tem o primeiro filme do, dos Guardiões da Galáxia, que é um grupo de super-heróis um pouquinho obscuro.
3: Não é, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui conhecia Guardiões das Galáxias e... Quem achou que esse filme fosse ser bom na época?
0: Eu achei que esse filme ia ser uma bosta. Eu achei que esse filme ia ser uma bosta.
2: Eu só conhecia por nome, mas os personagens nada. Acho que talvez o Brute eu tinha visto em algum lugar, mas tipo, insignificante. Não era nada.
0: O que eu sabia de Guardiões da Galáxia nem era essa versão de verdade de Guardiões da Galáxia. Porque essa versão aí que foi pro cinema, ela veio a ser formada, criada mesmo, acho que em 2008, por aí. A versão que eu não que eu conhecia, que eu já eu tinha ouvido falar Era um outro, assim, outro grupo que não tinha nada a ver, sabe? Um negócio... é muita história pra contar, enfim
3: é, Eu já até tinha ouvido falar, até lido alguns quadrinhos em que eles apareciam Porque eles já fizeram algumas... eles já tiveram bastante contato até com os Vingadores, né? Tanto que o Stark passa um tempo com eles e tudo mais Mas eu também achei que esse... assim... Na época eu fiquei bem. What? Tipo, o que, que eles estão tentando fazer, sabe? Eu também não botei fé nenhuma nesse filme da época.
0: Ah, eu achei que esse filme ia ser uma, uma, uma bosta mesmo. Eu falei, nossa, esse filme vai dropar muito, vai ser horrível. Sim,
3: eu acho que a maioria das pessoas, tanto é que afetou bastante a bilheteria dele, porque eu acho Eu que ia falar se isso. Se as pessoas achassem que ele fosse ser tão bom quanto no filme acabou sendo, ele teria tido uma bilheteria melhor.
0: E o Kuro deve lembrar, porque a gente foi na estreia desse filme, a gente, foi, a gente foi um dos primeiros, assim, a chegar na fila, não tinha ninguém, sabe? Aí de repente chegou é. uma galerinha e tá, tal, mas fez uma fila normal, sabe? E quando a gente saiu do cinema, cara, que a sensação, gente... mano, Sim, cara. diferente.
3: Porque ele trouxe um ar novo, assim, né, o universo da Marvel, né?
0: Exato, ele é. trouxe um estilo, assim,
3: no padrão Marvel, mas um
0: estilo diferente Não sei se isso
3: Sim. faz sentido É, e tem a trilha sonora dele, né, que é inesquecível É, que é inesquecível, é muito boa O Digão mesmo vira e mexe, eu vejo ele escutando ali no é Spotify Sim. ou em outras coisas da trilha sonora E é legal que
1: encaixa com a história do Star-Lord, né A trilha sonora encaixa com a história dele muito bem Nossa, isso ficou muito legal
0: e já dava aquele puxão pro espacial, né? Assim, a gente já tinha tido contato tal, mas um, um puxão pro espacial do universo.
3: Da e não que já não tivessem dando indícios antes, nos outros filmes, né? Uhum. Como o do Thor, mas agora a gente já começa a ter uma certeza um pouco maior da relevância para as joias do infinito em todo o universo da Marvel. Uhum. Porque é nesse filme em que ela tem o maior, maior relevância, de certa forma, né? É, eles
0: realmente
2: que ver uma em
0: em ação, assim, de uma forma mais clara pra gente, né, a gente vê o quanto ela é difícil até de você segurar uma, o quanto ela é poderosa, né, e a gente iria ter mais noção ainda no próximo filme, né, que ia sair em 2015, que seria a continuação dos Vingadores, né, que é o Age of Ultron, lá. É Era de Ultron em português?
1: Acho que sim, isso, é a
2: Era de Ultron, que é um filme que eu acho que divide bastante a opinião do pessoal, né, é, Eu particularmente gosto do filme, não acho que é dos melhores, mas ele tem algumas cenas boas. E tem uma parte da comédia que é bem marcante, né? que trouxe lá dos quadrinhos, que é o pessoal tentando levantar o martelo do Thor.
0: Né? <risos> ele foi bem nas bilheterias, né? Um bilhão e quatrocentos
1: milhões, foi bem. É, ele foi um sucesso de bilheteria. Mas, pra mim, ele é um dos piores filmes da Marvel e é a maior decepção, porque eu tava com a expectativa muito alta
3: depois do primeiro. É, então, eu não acho que esse filme seja ruim. Porém, é, eu, todo mundo, eu mesmo, tinha tanta expectativa em cima dele, porque era, a continuar, era um segundo filme dos Vingadores, então era uma segunda união de todos ali novamente, sabe? E já tava começando a criar expectativas ali com a aparição ali recente da, da Joia do Infinito mais ativa ali no of das Galáxias, então já estava começando a criar assim um, um hype assim aos poucos e eu acho que a expectativa ficou tão grande que o filme não conseguiu entregar para a expectativa, né? Eu não acho que seja um filme ruim, mas ele não entregou o para a expectativa que foi criada.
0: E além disso, ele era um filme que tinha muitos elementos interessantes, né? Por exemplo, é... o Tron, cara, é um vilão muito foda nas HQs, sabe, então a gente já foi também com isso em mente, sabe nossa, um vilão, né e ele é um vilão totalmente genérico no filme, sem propósito nenhum, sabe?
3: É, Louso, no... nessa que aqui. ele tem. você percebe o motivo pra ele odiar a humanidade e querer destruir tudo mais. Agora no. no filme eu passei a impressão só de que, sei lá, ele foi criado, ele passou meia hora na internet, viu muito meme ruim e resolveu destruir a humanidade. É, mais ou menos. Não que não seja um bom motivo, mas.
2: É. Ele escutou muito podcast da academia de nerds
0: não, se ele tivesse escutado ele ia ficar que... só querendo ouvir, só ia ficar ansioso
2: ia uma, uma
1: humanidade diferente
2: é... vocês querem saber qual que é a verdade? na verdade ele viu o próximo filme da Marvel que é o Homem-Formiga
3: que você adora
2: não, eu não gosto desse, eu gosto do outro esse é muito ruimzinho esse eu assisti depois esse
3: eu... aí
0: que é ruim?
2: Esse que é o ruim.
0: Nossa, imagina o próximo então, Se esse que é o ruim. O Olha, próximo. esse
2: filme, pra vocês terem ideia, eu assisti ele acho que um ano e meio depois que ele lançou. Eu não tive <risos> nenhuma vontade de
3: ver ele. Ele eu fui ver no cinema também. Eu acho que praticamente. Eu acho que todos os filmes da Marvel eu acabei não ver no cinema, assim, porque eu sou fanboy, querendo ou não. Eu já, eu já me aceitei. <risos> Mas. Ele, você percebe pela bilheteria dele, que já não foi muito boa é, comparado com os filmes recentes, né? Eu acho que desde 2010, mais ou menos, que não tinha uma bilheteria tão baixa assim quanto a dele. É outro filme que, assim, como os Guardiões das Galáxias, né? Todo mundo na hora que foi anunciado ficou tipo, Que? Sabe? Muita gente, quem é esse personagem? Outros que já sabia, tipo, por que um filme solo desse personagem, sabe? Mas esse ficou só no quê mesmo, né?
0: É, por, é porque e... eles também escolheram o Homem-Formiga menos popular, digamos assim, né? Então.
3: E eu acho que muita gente ainda deu benefício da dúvida pro filme, porque tinha acabado de passar o filme dos Vingadores, teve o filme dos Gordinhos Galáxias que, apesar das dúvidas, acabou sendo muito bom... Então ele teve uma bilheteria maior do que eu esperado, eu acho, porque muita gente ainda tava meio no hype, assim, e acabou dando benefício da dúvida, né? Só que aí no fim a gente acaba quebrando a cara porque foi um filme muito Sessão da Tarde. Eu acho que não tem coisa que descreve melhor do que falar que é Sessão da Tarde. Eu vou,
0: eu vou falar um negócio que vai servir, é, meu argumento até pro outro filme do Homem-Formiga também. Pra mim é dois filmes spin-off. É dois filmes que não agrega nada pra mim, sabe? Assim, não é ruim, mas não é bom, sabe? Fica ali. É,
1: é praticamente um spin-off. <risos> e o Roxas falou que ele, ele viu esse filme um ano e um sei lá quanto tempo depois. Você tá melhor que eu, Roxas, porque eu ainda não vi. <risos> mas o Homem-Formiga termina, ele fecha a fase 2 da Marvel nos cinemas, e a fase 3 se inicia um ano depois, em 2016, com o Capitão América
3: só uma coisinha então briga eu acho civil. que outro motivo do, do pessoal não gostar muito do, do filme do homem formiga é exatamente por isso ele é. é basicamente o filme que tá encerrando a fase da marvel essa fase da marvel e ele não agrega nada é, então
0: <risos> não tem nada ali você fala nossa ó", oh, e tu vai Se é para te dar o que esperar pela próxima fase dele ah, você fica tipo nossa é isso aí que legal hein? o briga civil o briga civil foi interessante né briga
2: é lutinha de rua.
3: Oh, nem vem. vem. Eu, que, eu que dei origem a esse nome.
2: <risos> Gente, ó, o filme não é ruim. De forma nenhuma, não é ruim. O, o problema é o roteiro, Mas né? o nome que ele leva, comparado ele ao
3: padrinho... Um muito grande no nome. É absolutamente grande. Quem já leu os quadrinhos <risos> sabe o quão grande é o peso desse nome no, no universo da Marvel como exatamente
2: tudo. É, então, E não dá. O filme não agrega... Assim, não é que não agrega o universo. Ele não agrega o nome que ele carrega. Eu, eu acho assim...
0: O Guerra Civil, ele tem importância pra eles porque ele racha os Vingadores. Sim. Ele, cada um não, vai pra um lado.
3: Pro MCU, ele tem, um, é. ele tem muita relevância, mas... O nome que ele carrega, em si, Exato. gerou um hype absurdo. Tanto é que muita gente ficou, nossa, mas por que, que vai ser no filme do Capitão, que vai ser um filme da Guerra Civil, e não no filme dos Vingadores, eu não sei o quê. Porque ele é um filme, assim, é um arco do, dos quadrinhos que tem muito peso. Exatamente. E, e o, o que mais me incomodou
0: é que se você pegar no começo do filme, eles estão lá, né, falando sobre o tratado de Sokovia. Eu acho que é isso que chama o país lá que que acontece todo o rosto.
3: surge cara. a partir de, de um caso que teve lá, né, de destruição e tudo mais. os Vingadores, apesar de tentar salvar lá o pessoal, acabou causando muita destruição também e criou todo esse clima ao redor do mundo de que, tipo, talvez eles não sejam tão heróis.
0: É, aí no começo do Guerra Civil, a Vânia lá vai lá e acaba tendo que explodir uma bomba pra cima e acaba matando umas crianças, um negócio assim. Beleza. Só que isso, todo esse racha de nossa, vocês precisam se registrar, fazer os negócios aqui e ali, tudo mais, é só no começo do
3: filme. É.
0: Depois, ninguém dá bola para aquele para assinar aquilo lá. É cada um por si, deus por todos e vamos aí.
3: É, eu acho que assim a, a resolução dele, né, o motivo de cada um ficar de um lado e tudo mais, ficou muito bis... Ficou meio obscuro. Sim, até explicam alguns e tal, mas é meio corrido, sabe? Eu acho que deveria ter sido um um, todo um arco essa guerra civil tipo uns três filmes talvez de Doctor América Civil War um sei lá ou com algum outro nome é, Iron Man aí algum outro título também e, e e desenvolvendo né todo esse arco da guerra civil ao longo de uns dois ou três filmes e ficou muito conteúdo realmente para um filme só porque como é. você disse tem toda tiveram tiveram criar um motivo para separação a discussão o motivo de cada um querer escolher um lado é o motivo da briga em si e aí de repente jogaram personagens como o homem aranha ali do nada assim e tal Exatamente. e o
0: pantera negra surgindo
3: sim o pantera negra que nem teve filme sol nem nada só apenas surgiu ali o homem formiga mesmo tá ali perdida muito perdido, ele tem zero motivos praticamente pra estar tá num dos lados mas tá ali também, sabe então é um filme que ficou bem, sei lá divisor de águas, assim apesar de que ele foi é, o público no geral, gostou bastante do filme e eu, eu acho que no geral acabou sendo um bom filme pro universo mesmo
1: é, eu gosto muito desse filme. Eu achei ele bem legal na época que eu assisti. Eu acho que ele tem um ritmo muito frenético. Eu gosto disso em filmes, em geral. E as cenas de ação dele ficaram legais. Aquela cena final da... A, a final não. Aquela luta que tem os dois times. Uma luta... Icônica, ficou, Nossa, ficou muito
3: bom. Ah, não. Como... Nesse quesito, o filme ficou maravilhoso.
0: O Stark querendo o brinquedo de volta, né?
3: É, aquela cena final também do, da angústia do Stark descobrindo a verdade. O... O Steve Rogers, ele também. É, mostrando o passado negro que ele escondeu, bem dizer, né? Então... Eu acho que é um filme icônico, de certa forma, mas eu acho que ele falhou em entregar o peso verdadeiro do que é a Guerra Civil nos quadrinhos. Porque ela é enorme, ela traz muitas questões sociais e políticas também no, no, nos quadrinhos, que até hoje tem muita relevância. E... É, não sei. É como eu disse, realmente só não conseguiu entregar o, o que prometia, vamos dizer assim.
1: E aí, ainda em 2016, a Marvel lançou um outro filme de um herói novo, tá, pelo menos para o MCU, que é O Doutor Estranho, que é um outro filme solo e que não fez tanto sucesso quanto os seus antecessores. É porque
3: eu acho que ele foi muito estranho,
0: né? Eu sabia que ia falar isso.
1: Foi muito estranho. Mas ele foi bem até nas bilheterias, né? Ele não foi um fracasso, Ó, assim.
0: oh, eu vou defender ele porque em Guerra Infinita ele mostrou que ele é um mago supremo, tá?
1: Eu gosto muito <risos> desse
2: filme, apesar dos efeitos 3D que deixam algumas pessoas tontas durante Mano. o filme. <risos> eu, eu gostei
3: exatamente por causa desse efeito. Eu gosto,
2: eu gosto muito do filme que eu gosto dessa pegada de mago dele. É, um, é diferente do universo, né? Mostra um outro Sim. lado.
3: Mano. Eu gosto dos efeitos porque me lembra muito filmes estilo Matrix, sabe? Sim, <risos> então... sim.
2: O, outra pegada, as ideias meio que monge, me lembra. Tipo, não tem nada a ver, mas me lembra Mortal Kombat, sabe? Me lembra umas coisas. <risos>
0: Esse estilo. É, eu acho que ele é um filme diferente, é estranho, assim, então. Aquelas cenas que vai subindo rua, assim, virando, vai virando um trem psicodélico, uns um trem piscando, você não sabe se ele tá indo, se ele tá voltando, o que, que tá acontecendo. Aí entra num portal, sai do outro lado, aí volta, aí cai. Nossa.
2: <risos> e ele tem a melhor cena, né? De final de filme. Aquele. The
3: Irmão I come to negotiate. Two bargain.
0: Roxas. Fox, tô tudo, brincadeira. Né?
3: Vai, deixa você voltar no tempo e falar de novo.
2: <risos> I can't bargain! <risos> Mas
3: é, ele tem várias cenas dele que viraram memes, né? Teve logo no começo que a, que a mestra toca nele, assim, na, na testa lá dele, na coisa. Ele começa a viajar, assim, pela... pelo universo, pelas realidades e tal. Também virou meme na época, né? Colocavam outros personagens, outras coisas acontecendo naquilo. Mas eu acho que foi um filme ok. Eu eu gostei bastante do filme, pessoal. Eu entendo que o filme tem suas falhas, ele não agrega, não parece agregar muito pro universo assim a primeiro momento. E a própria história é bem simples, né? Mas Sim. eu ainda achei que foi um bom e corrida, né, um pouco, mas eu acho que foi um bom filme. Eu acho que
0: pelo personagem ser desse jeito, tipo, um mago e tudo mais, e eles não tinham tanto tempo pra trabalhar esse quesito mágica, ele ficou desse jeito que não tinha outra forma, sabe? Então é meio que assim, ó, existe mágica. Toma aí.
3: Sim, mas... Tirando que ele traz também um ator aí que muita gente gosta muito, né? Que é o Benedict
2: Cumberbatch. Bom, depois desse filme, né, em 2017, a gente teve três filmes, começando pelo Guardiões da Galáxia Volume 2, que, pra mim, que gostei muito do primeiro, foi uma decepção completa,
0: porque foi mais do mesmo. Eu acho que ele entra no mesmo argumento que a gente usou em Vingadores 2. Acho que é a mesma coisa. A gente esperava é. muito, e o que mais me deixou chateado, assim, com Guardiões 2... É que ele não tem história nenhuma. É um, é um filme sem história. Sabe? Tem alguns Aquele momentos legais, é as cool. músicas e tal. Só que ele não, não vai pra lugar nenhum. É duas histórias separadas.
3: É tentaram e, é. entregar um vilão diferente, né? com todo um plot twist, twistzinho e tal, mas eu acho que falharam, pecaram muito. Porque era um plot twist que você já conseguia ver de longe, sabe? É. Tipo, na primeira vez que aparece lá o pai dele e tudo mais, já sabe. Ah, Tipo, é isso que vai acontecer, sabe? Não tem mistério.
2: Sem contar que... É tipo assim, eu esqueci o nome do personagem principal, mas a Gamora, os outros personagens, agradam a gente no filme. Ele não. Star-Lord? É isso. Eu não consigo me apegar a Star-Lord. Eu não consigo gostar do
3: personagem. <risos> eu também não gosto dele, <risos> não. Especialmente depois... É...
0: Então, eu não gostei também que eles mudaram a origem do personagem, sabe... Eles fizeram esse, um outro pai dele, Esse de outra raça e tal. E eu achei tão. Ah, é tão merda. O, o, todo aquele plot dele ser filho de um cara que é um planeta, não sei o que. Nossa, aquele. Sabe
3: eu um acho negócio que, que, que não vai para... o, o filme é a comédia dele, que novamente foi, foi boa, sabe? Sim, sim. com é, Igual a... o outro Guardiões O Groot é maravilhoso novamente nesse filme, com Rocket Raccoon. O próprio. Eu sempre esqueço o nome dele. Dave é Batista
0: ele... lá, mandou muito bem, né? Sim, o... é
3: porque ele tem o poder dele de desaparecer, então eu fico esquecendo o nome dele. <risos> Mas, enfim, ele mandou muito bem com a.
1: Amantes. Amantes, ela é, é o que eu achei mais legal do filme, que ela é uma personagem nova, né? E ela acrescentou bastante. Tanto pro filme quanto pro MCU, se você for parar pra pensar o que, que ela faz, né? Nos ligadores depois. E eu, ela é a única coisa que eu gostei do filme. Não tenho nada mais de bom pra tá falar. Lá. Nossa Senhora. Ah. É, eu uhum.
0: acho que ele é um filme bem abaixo do primeiro. Eu acho que o hype também tem estragado um pouco, mas eu acho que é isso. Ele, pra mim, ele não tem uma história. Ele é um. Você colocou os personagens ali e vê o que, que vira, sabe? E ainda em 2017, né, a gente tem. O primeiro filme do Homem-Aranha no universo cinematográfico depois Ele daquela... veio para casa é, Depois daquela bomba de e-mail que vazou na Sony Aí veio a corte e tal E depois de muita luta, muita guerra, muita coisa rolando
3: É como diz, né? O bom filho, a casa retorna <risos> E assim, eu acho muito legal dele ter voltado a tempo de grac... é... Agraciar o próprio Insan Lee, né? Com a presença dele no, no MCU. Uhum. Porque, querendo ou não, o, o Homem-Aranha é como se fosse um filho pra ele. Porque é o principal herói pra ele, assim, que ele criou e tudo mais. É o preferido
0: dele, não tem isso. É jeito. o
3: preferido dele e foi muito emocionante, assim, de certa forma, pro, pros fãs na época, ver o Homem-Aranha voltar pro MCU, né? Vim pro MCU.
0: Roxas, você que adora esse filme, pode falar sobre ele primeiro. Eu
3: adoro é.
2: esse filme, porque ele... É um filme diferente de todos os outros de Spider-Man que a gente teve, né? É um filme que ele já joga o Peter ali de uma forma que ele não precisa ficar falando que o tio Ben morre, que não sei o que tem. Ele já tá ali, vai aprendendo os seus poderes. O vilão não precisa ser o ponto-chave do filme, tanto que o Abutre é bem mal utilizado no filme, se for ver. Por mais que ele seja totalmente diferente dos quadrinhos, ele... Ainda não deixa de ser o abutre que a gente conhece, mas o filme agrada Sim, muito.
3: E esse filme, ele, ele é bem diferente, não só por isso que, ele, que você falou. Porque diferente dos outros, que ele já é um personagem mais velho, mais maduro, de todas as animações que a gente teve antes, um pouco né mais velho, mais maduro, nesse ele realmente ainda tá, tipo, ele é muito jovem nesse. Ele é o Homem-Aranha mais jovem que a gente teve né nos cinemas e você vê não só por ele não saber os, os poderes dele, né, pelas próprias atitudes dele, e eu gostei muito porque ele traz esse Homem-Aranha mais brincalhão que a gente vê muito no, nas HQs porque a primeira trilogia, apesar dele fazer algumas piadinhas aqui ali, eu ainda achava um, como Homem-Aranha é, como o Peter Parker ele era bom, mas como Homem-Aranha eu senti que faltava alguma coisa, sabe
0: Cara, na primeira trilogia tem uma piada, que é quando jogam dinheiro nele assim, ele pega com a teia e grita, olha o troco, e joga de volta.
3: Sim, e o segundo, a segunda tentativa da Sony já foi muito melhor nesse quesito do Homem-Aranha, apesar de muita gente não ter gostado dele como Peter Parker e tudo mais. É, e... Eu acho. E eu acho que esse filme conseguiu trazer novamente esse lado mais brincalhão, porque, querendo ou não, ele é o amigo da vizinhança, ele é aquele personagem que faz muita piada, é, que é meio, bem sarcástico também, porque faz parte do próprio caráter dele. Porque muitas vezes já explicam nos quadrinhos né que ele faz muita piada para esconder os medos dele. né Ele tem medo de ser super-herói, de sair, se arriscar. Então, é uma forma dele de escapar do... desse medo, dessa adrenalina, é fazer essas piadas. E eu acho que faltava muito na primeira trilogia e trouxeram essas outras duas, principalmente nessa também. É, e foi
0: bem de bilheteria, né? 880 milhões e tal. Sim.
3: E foi uma origem que não foi muito origem, né? Esse é. filme. Porque foi o um filme solo, foi apresentando ele mais pra gente, mas ele já tinha sido apresentado brevemente nos no... No outros Vingadores.
0: É, eu tenho algumas. A civil. Eu tenho algumas críticas, enfim, assim, ao, ao filme, algumas coisas, mas não acho que seja necessário comentar sim
3: aqui, né, é... Assim. é, não, o filme é longe de ser perfeito, e mas eu acho que pra uma, um filme bem, entre aspas, de origem, assim, e bem leve, assim, eu acho que foi bom. Eu só espero que realmente foquem mais, assim, na... No, no vilão, e nele salvando o ou mais, essas coisas no próximo filme. Né? E
0: que ele aprenda a dar soco, né? Porque tá precisando.
3: Sim,
1: ele usa mais os demais poderes dele, né? Uhum. Bom, como eu não assisti esse Homem-Aranha, eu não tenho nada pra falar. Então vamos falar do próximo <risos> filme, que também saiu em 2017, que é o Thor Ragnarok, a terceira aventura do Thor no cinema. É... Que
3: tinha aí... tudo pra ser um dos melhores filmes do MCU. E
1: virou um filme de comédia.
3: Sim, e que, ah, final, gente. Bem Vai falar que
2: vocês não gostam do teatrinho no começo do filme
3: Nossa. Nossa, aquela cena é muito legal, é muito não, legal. Então, o, a comédia do filme É ok E todo o resto O problema pra mim é o desenvolvimento do, do vilão E da trama ao longo do filme e no final É porque nada se leva a sério Naquele filme Exatamente. Nada se leva a sério
1: porque a, a, o vil, a vilã desse filme, pra mim, é um das melhores vilãs que a gente tem
3: Exatamente. Teve.
1: E assim, não dá pra levar. É, é o que o Digão falou, não dá pra levar a sério. Parece que tudo é piada. Eu acho que Sim. esse filme parece um clipe da MTV. Mas, <risos> você
3: tá assistindo um clipe o filme. É muito colorido, é muita ação. É, eu acho que o maior pecado desse filme é que ele não desenvolve a trama. Basicamente, começa com o um filme. Ela chega, tira todo mundo lá de Asgard, fica dona da porra toda. E daí todo mundo tem que sair, e aí o Thor tá lá pra isso e tudo mais, ele vai soltando e tudo mais, ele, 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 tem, ele quebra o martelo e tudo mais, aí ele volta no fim do filme praticamente já só, e aí luta contra ela, no fim, nem são eles que vencem, né, eles invocam lá o Fender e tal, e começam a destruir uh, o lugar todo, e eles vão embora
0: e ó esse filme tem um negócio nesse filme que me incomodou muito que eu só fui quando eu assisti Guerra Infinita que é nesse filme aí qual que é o conselho do espírito do pai dele sei lá você não é o o senhor do do martelo você é o senhor do trovão você que é o poder e tal aí chega no Guerra Infinita ele perde o que que vai fazer vou fazer outra arma porque né tô precisando Mano. <risos>
3: É, mas ah, isso... mas eu, eu acho justo até, porque, querendo ou não, a ameaça que ele viu no, naquele filme é, é muito maior, ele vê que nem sendo o filho do, do Deus do Trovão e tudo mais, ele não, ele não conseguiria, sabe? Mas eu acho que esse filme serviu pra uma coisa assim, que foi dar um power up no Thor, porque a partir desse filme ele realmente começa a, atuar a ser o, como Thor. Ver, a ser o uhum. Thor mesmo que a gente uhum. tá acostumado nos quadrinhos, que ele é foda, ele sabe e ele solta raio pra caramba.
0: E ele encontra, né? No final do Coisa na cena pós-crédito, ele encontra com os Guardiões da Galáxia. Então, já davam mais uma conexão sensacional, assim, dos personagens.
3: Sim, nesse ponto, assim, chegando nesse ponto, a gente já tá tendo muito mais certeza do que Do que Star por vir aí, que é a Guerra do Infinito. E. Esses filmes agora, já tá todo mundo querendo assistir eles pra saber o quanto eles vão ligar, é, aos poucos né, começando a querer assistir todos os filmes pra ver o quanto eles vão ligar com todo o resto, porque quando que vai surgir essa manopla, essa, essas joias, da onde vai surgir o resto, o que que vai acontecer, sabe, o pessoal já tá começando a ficar num hype muito grande pro próximo Avengers.
0: É, e logo depois né, em começo de 2018... Uh, a gente era apresentado ao filme solo do Pantera Negra, né? que todos nós fomos assistir, talvez com o um pé atrás, porque o personagem nunca tinha sido utilizado no cinema, num filme solo e tal. E eu não sei vocês, mas eu me senti tão em casa naquele filme, o um ambiente do, onde se passa o filme e tudo mais. Eu fiquei preocupado com o filme porque... A
2: história que a gente conhecia do Pantera Negro não dava meio filme. <risos> era uma coisa muito cruazinha, ele era o líder da aldeia, lá que o pai dele passa a colar pra ele, boa. <risos> o tipo, vai,
0: aldeia. Tá pre... você...
2: <risos> é, eu, eu me esqueci, era num, num da... desenhos da Liga Justi... da Justiça. Eu acho que no... ele viu. Oh, é só vou... Sou dois, eu vou... gente, ó. Eu tô
1: drogado,
0: não vou nem falar. E mais. <risos> Galera, a gente vai colocar o Roxas de Castigo. Meu Deus.
3: Ai, mas é, então, não tem o Como o Gigão falou, é um filme que é muito bem caracterizado. Muito, muito bem caracterizado. E muita gente já tá no. Já nessa, nessa data, como já ia ter o filme do Vingadores no. daqui um, um ou dois meses, eu não lembro, depois de Pantera. É, o pessoal está num hype extremo, então todo mundo foi assistir o filme assim, para já saber alguma ligação, mesmo quem não tinha interesse no próprio herói em si, já foi assistir porque que queria alguma ligação com o... o próximo filme dos Vingadores, né? Então, ele teve uma bilheteria aí absurda de que tra... que foi aí no nível dos outros vi... dos outros filmes dos Vingadores, né? Até então, que foi de 1 um milhão, Um bilhão e 300 mil mais ou menos. Sim.
1: É, e o legal é que o Pantera Negra ele não conquistou só o público. O Público gostou muito, a bilheteria foi muito alta, mas a crítica também gostou bastante desse filme. E ele foi o único filme até hoje da Marvel a concorrer e ganhar o Oscar. Ele ganhou três Oscars. Ele ganhou o um Oscar de melhor trilha sonora, melhor figurino e melhor direção de arte. Então assim, ele é um filme completo, né? Ele é um filme muito bom em que relação.
3: Que foi... é, então, filme...
1: é foi merecido. Nossa, com certeza. E
0: também tem muita representatividade, né? Porque são muitos personagens, Sim. culturas negras e tal, e mulheres que são fortes, imponentes, etc. Né? É, é, eu ela... acho
3: que assim. É, é como você falou, ele teve muita representatividade e toda a caracterização ajudou muito. Porque você consegue ver por mais que seja um negócio muito mais tecnológico né, e tudo mais, você consegue ver realmente um pouco daquela cultura deles sabe, lá da África e tudo mais você consegue sentir toda essa cultura toda essa realidade deles e tudo mais, então é um filme que eu acho que muito bom nesse aspecto, eu assim, tenho meu é, tem algumas coisas do filme que eu não gosto muito, eu acho que a história do personagem em si solo dele ali como Black, é, pantera Negra eu acho um pouquinho fraco porque realmente é uma
2: acho que a história é previsível do filme Sim, é um personagem bem.
3: que já estava no topo é aquela história clássica, né ele caiu logo no início e aí foi seguindo até voltar no fim, sabe eu acho que nesse ponto foi muito previsível mas de todo o resto, toda a ambientação as lutas uh, as outras personagens as mulheres se foram muito bem representadas nesse filme, eu achei que foi um filme maravilhoso como um todo
0: é, eu achei o, o, o roteiro, assim, mais fraquinho, principalmente naquele quesito de que parece que eles só seguem as tradições quando elas convêm pra eles. Tá?
3: É, e eu acho que é um personagem que ficou muito, porque na parte que ele tinha de ser de mim lá durante o filme, que quando chega lá o primo dele e tudo mais, fala que ele tem direito a as coisas e tudo mais, em vez de ele falar, não, você tem direito mesmo, você vai, vamos lutar, vamos fazer alguma coisa e tal. Não, ele basicamente se finge de cego para o pro problema ali, para aquilo, e sabe, e, ele, ele, de certa forma ele foi muito desonrado naquele momento, e aquilo eu achei muito, eu fiquei meio assim com, com aquela parte do filme, para um, um super-herói assim, sabe? então uhum. não sei. Mas, de resto, o filme foi maravilhoso. É, e a, a caracterização
1: ela ficou muito legal porque os figurinistas e todas as pessoas que trabalharam na, no aspecto visual do filme são africanos. Então eles pegaram justamente na fonte né, da nessa questão, eles foram direto lá pegaram profissionais de lá para trabalhar em relação ao visual em relação ao cabelo e até as personagens femininas falavam muito do cabelo porque elas utilizam o cabelo ancestral dos africanos e penteados ancestrais no próprio filme, e eu achei isso muito legal isso é muito rico, né eu achei Sim. muito interessante é legal que você consegue identificar, né? Qual tribo é de cada lugar pelo visual deles mesmo. É, tem muito. É, elas, elas são parecidas, mas tem as diferenças entre elas em relação ao visual e tudo mais. E como o Kuro falou, o Pantera Negra veio um pouquinho antes dos Vingadores Guerra Infinita, que também saiu em 2018 que é o primeiro, primeiro filme né, de, um, de, um, de uma série de dois que conta a história das joias do infinito que provavelmente, é, provavelmente não, né? É o maior filme da Marvel até hoje.
0: Sim, ele é o filme que reuniu todos esses personagens que a gente falou aqui, tudo num só, né? É, é todo tranquilo.
3: esse universo que eles foram construindo ao longo aí de 10 anos, mais ou menos, né até então, nessa, na época que ele saiu, culminou nesse filme que foi a, que foi a Guerra do Infinito.
0: E eu não tenho o que falar, cara, a gente esperou 10 anos pra assistir esse filme, então tava todo mundo com hype incrível pra assistir isso. É um filme que faturou mais de 2 bilhões, em termos de bilheteria. É, tem ótimas cenas de luta, tem encontros de todos os personagens possíveis, tem cenas memoráveis. É, e o roteiro dessa vez ficou mais convincente, você assiste o filme meio que no... É como se você estivesse vendo o propósito do Thanos, então é do ponto de vista dele.
3: Muita gente discute, porque considera que, na verdade, o principal do filme, ou herói, entre aspas, assim do filme, na verdade, é o Thanos. Eu vejo nesse é. ponto também,
2: porque eu me envolvi com o Thanos por causa do porque filme. Porque
3: você vê boa parte do filme, assim, do ponto de vista dele, praticamente.
2: Você vê que ele faz as escolhas, né? Ele tem Sim. que decidir do começo ao fim. Ah, é o certo que eu tô fazendo? Não é? Ele
3: Sim. tem que tomar decisões muito difíceis. E foi interessante porque ele é um personagem que trouxe muito essa discussão. Depois que passou o assim, filme, teve muita discussão em fóruns, em todo quanto é lugar. Tipo, o quão errado é o Thanos, o quão certo ele era, ah, os motivos deles eles foram justificados, os meios foram justificados, não sei o que. É, eu acho que ele... Foi um filme bom porque não só agradou o público, mas ele trouxe uma discussão, sabe, de moralidade, de política, de coisa muito válida assim. Então, acho que foi um filme que contribuiu bastante assim pro como um todo assim, né, para pro cenário. É, a
0: gente é um primeiro filme que mostrou literalmente os heróis sendo totalmente derrotados e depois de muita gente reclamando, né, na porque a Marvel não mata personagem? O Thanos estralou os dedos e metade do universo de todos os universos, metade do universo inteiro virou pó.
2: Eu só fiquei triste porque os Vingadores do primeiro filme se mantiveram todos, infelizmente. Não, eles mataram os personagens mais secundários, né? Que apareceram depois. Mas a gente ainda tem que ver como que vai finalizar essa saga.
3: Sim e não, porque eles ainda acabaram com personagens bem importantes, né, na verdade... Spider-Man, ele é um, um grande personagem, apesar de ser só aparecido em um filme e tudo mais, ele é um grande personagem, é muito amado pelo público. A morte
0: dele foi a, a, morte dele foi a, a única que foi diferente, se você parar pra analisar. A única que teve ceninha. Ela né?
2: foi improvisada, né?
3: É, e todo mundo achou que fosse, na, na primeiro momento, que fosse só Homem-Aranha, é Homem Aranha, né? Porque ele começou, nossa, uhum. eu não tô... Aí então um fio so good, não sei o que, todo mundo falou, ah, para de brincadeira, vai Homem-Aranha, você tá só zoando, não sei o que, e não vai sumir nada na hora. De repente... Todo mundo fica aberta. Mas,
2: assim, o que eu quis dizer não é que os personagens não têm importância. Eles têm sim. Mas é só que quiseram mant manter, né? Aquele pessoal
1: dos primeiros Vingadores.
3: Uhum. Sim, sim, entendo.
1: É, porque eu acho que é, o próximo filme dos Vingadores vai fechar esse ciclo, né? Da Marvel. E aí eles quiseram manter esse time original pra tentar trazer um pouco da nostalgia do primeiro filme
3: também. E espero que no próximo filme tenham Vingadores a luta! Ou algo do tipo.
0: Ou um avante já. Eu Pode ser. Ele.
3: Mas tem uma chamada aí do Capitão América ou, de algum, ou do Iron Man, sabe? De algum dos principais ali. Uma chamada pra ação dos Vingadores. É.
0: Bom, e depois de Guerra Infinita. Ó, oh, cuidado. Todo mundo animado, a gente teve também em 2018. Homem-Formiga e Vespa. Não uhum. é um filme ruim, mas não é um filme maravilhoso.
2: Não, não é um filme
3: ver. ruim, mas não é um filme bom,
0: é. Não, isso. ele é bom, ele não é maravilhoso. Ah,
3: é, como é... se ele você é... não tinha mais literalmente nada pra fazer, né? Leo,
0: Léo, você assistiu esse filme? Esse filme sensacional?
1: Adivinha, digão, adivinha. Não.
3: O Léo não
0: assiste <risos> os filmes que não tem
2: cultura de Miss, né? Como que eu posso Hã? dizer, as poppers dele. É de Miss? <risos> eu odeio Miss. Tipo. <risos> As coisas de mim eu morro de preguiça. Não, mas olha, eu vou falar. O filme não é ruim, mas ele não agrega tanto. Ele agrega, agrega, agrega o final. O final do nada, filme nada. ele
0: agrega. Não tem nada de importante aqui. Só serve pra você saber por que, que ele não morreu. Tirando a Tira cena um
3: pós-crédito, ele não agrega nada, praticamente. Assim, ele até agrega, mas talvez... É só o final ele
2: agrega. Eu não vou... Dizer que ele agrega em todo, ele não agrega em todo, mas o finalzinho dele vai agregar sim, um pouquinho. É
3: assim, ele serve para gerar muita discussão e teoria dos fãs, né? Porque ele tem acesso lá àquela dimensão, que nas HQs, em algumas HQs, é a mesma dimensão da joia da alma, né? Então, começou a gerar muita discussão aí dos fãs, né? E teorias. Mas tirando esse fato e a cena pós-crédito, assim, que é ligada a esse fato já, eu acho que não agrega praticamente nada ao universo. É mais depois de um filme tão importante e que, assim, abalou tanto o universo da Marvel com tudo. Porque, querendo ou não, os Vingadores e Guerra Infinita, ele destruiu literalmente metade do mundo, sabe? Ele causou um impacto enorme, então todo mundo tava tipo, tá, e agora? O que vai acontecer, sabe? o que, 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 que vai acontecer até o próximo filme? E aí, de repente, eles falam que vai ter um filme de Homem-Formiga e Vespa, e todo mundo fica tá, mas o que, que vai acontecer no filme? <risos> e aí, é basicamente como o Dicão falou logo no começo, um spin-off, sabe? Ele se passa antes do, do Guerra Infinita, cronologicamente, e só no, no pós-crédito que, na verdade, ele liga com Guerra Infinita.
0: Exatamente.
1: É, e é mais ou menos isso que vai acontecer com o próximo filme do universo Marvel, que é o último, na verdade, que é o... que na
3: verdade é esse, cro... esse último cronologicamente deveria ser o primeiro, né? É, antes, <risos> ele né?
2: deveria ser o primeiro, primeiro de todos e, os filmes. É da Marvel, só né? que, e
0: relembrando,
2: Capitão nossa...
1: América é o primeiro. Isso.
0: Nós já gravamos um
1: cast. Falando
0: de Capitão Marvel. Então, se você quiser saber. Tudo que a gente tem pra falar sobre Capitã Marvel, ouve o cast lá, porque lá a gente explica tudo. E aqui a gente vai fazer um resuminho bem básico.
1: Corre lá, gente. É só entrar no Spotify, iTunes, etc. Né?
3: Mas então, falando sobre a Carol Danvers, todo mundo ficou muito... Eu acho que aconteceu a mesma coisa que com a Pantera Negra, né? Todo mundo ficou muito num hype gigante. Porque é um filme que ia vir logo antes do próximo Vingadores. E dessa vez muito mai, maior, né? Porque é logo antes do filme que vai basicamente fechar um arco de 11 anos da Marvel, sabe? então Esse é o filme que, com a personagem que ia, vai mais impactar nessa guerra, né? Sim, que tem o potencial né, pra mais impactar nessa guerra. Então muita gente foi assistir esse filme atrás de mais informações pra Guerra Infinita Parte 2, ou Ultimato. E, como a gente falou, a gente já fez um podcast, então acho que a gente nem precisa ficar falando muito dele, né? Se você estiver curioso, assista o nosso podcast. Mas, ele criou, assim, Mixed Feelings, assim, é, sentimentos meio... Foi um divisor de águas aqui no nosso, próprio, no nosso próprio grupo aqui da Academia de Nerds, porque o Digão e o Roxas não acharam tão bons, né? Ou ficaram decepcionados, né, de certa forma. Já eu e o Léo gostamos mais do filme. Mas... E ele acontece a mesma coisa que o Homem-Formiga, né? Ele só vai ligar realmente com os Vingadores no finalzinho ali, no pós-crédito.
1: É,
0: eu não achei ruim o filme. Mas eu não achei, assim... Nada de incrível. A gente incrível. ficou decepcionado, digamos. É, é verdade. eu esperava algo talvez no nível de Pantera Negra, digamos assim.
3: É porque eu acho que não tinha nem tanto quanto caracterizar, né? Porque o que... O que... Vende muito Pantera Negra toda a caracterização, todo o ambiente, o universo ali do. Ao sim. redor ali do personagem.
0: Tal, talvez seja perso... o, 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 quando eles lançaram. Talvez sim. se eles tivessem colocado esse filme em outro lugar, tinha dado mais certo.
3: É, sim e não. Porque eu acho que o filme ainda conseguiu gerar um bom hype. Porque no finalzinho do filme a gente consegue ver todo o potencial dela e ver que talvez ela realmente possa ser uma. uma peça-chave, uma joia-chave para. Resolucionar aí o problema do Thanos Ou não, né?
1: É, eu, eu Bom, se vocês ouviram o que Vocês sabem que eu adorei também o Capitão Marvel E eu, eu também acho que Vai ser uma boa ligação pro próximo filme Porque a gente não conhecia a Carol Até então, A né? gente já conheceu ela aí E eu acho que ela vai ter uma Importância bastante grande Até porque o Nick Fury Postou todas as suas fichas nela, né?
3: Sim e, ah, e outro detalhe bem importante, né, ali no filme da Capitã Marvel vemos a origem do nome dos Vingadores.
1: Nossa, é verdade, é verdade, é isso mesmo. Porque
3: tudo começou do Nick Fury olhando a foto lá dela e do avião dela, né, que era o codinome lá dela, de Avenger e tudo mais. E foi daí que ele tirou, no final, essa ideia aí dos Vingadores. Porque, querendo ou não, ela causou uma grande impressão no, no, Fur, no Fury. E, assim, agora a gente só resta aguardar aí o próximo e último filme aí dessa toda essa saga. E, bem, vamos falar aí. É, a gente falou de tantos filmes aí, se não me engano, eram 20 filmes, não lembro agora a conta, já até perdi.
0: 21 filmes, e com esse próximo da semana que vem, vão ser 22.
3: Enfim, é, semana que vem não, né? Porque a gente vai estar postando esse cast nessa semana. Mas, enfim. Eu tô usando a joia do, do tempo. Confundiu a minha cabeça. Não gosto. Vamos falar aí, né? Desses. 21 filmes. Qual é o top 5 de cada um? Vamos falar, vamos falar aí rapidamente só quais o top 5 e talvez aí uma, um motivozinho básico aí pra cada um, mas vamos tentar ser breves.
0: Vai lá, Roxas, você é o mais polêmico.
3: <risos> <risos> o meu? É. Bom,
2: vamos por ordem, né? Do pior pro melhor. Primeiro eu coloquei o Guardiões da Galáxia 1, depois o Doctor Strange, depois o Avengers Infinity War, depois, o Pantera Negro. E, por último, o melhor filme é o Homem-Formiga... Não, mentira. Nossa. É o Spider-Man. Por quê o Spider-Man? Porque é o filme que mais me cativa, é o personagem da Marvel que eu mais gosto.
1: E eu acho que foi muito bem usado. Beleza, vai lá, Léo. Bom, em quinto lugar, Vingadores. O primeiro, Vingadores. Em quarto lugar, é o Capitão América, a Guerra Civil. Em terceiro lugar, Avengers. Infinity War Em segundo lugar, Capitã Marvel E em primeiro lugar, Pantera Negra Pantera Negra é o meu favorito da Marvel do Hoje, por, pelos motivos que a gente já falou É um filme que eu amei demais É um dos meus filmes favoritos da vida assim, Então, não tinha como ele não ficar Em primeiro lugar E aí, Kuro? Vai lá, Kuro. Hum,
3: Bom, eu vou começar é... Meu top o, o quinto, na verdade, foi muito difícil de eu escolher porque eu acho que tem vários filmes que estão mais ou menos naquela me nessa mesma faixa do, de quinto lugar, sabe? É, no fim, eu acabei ficando com Capitã Marvel. Eu gostei bastante desse filme. É, em quarto, foi Guardiões das Galáxias. Porque é um filme que eu acho que surpreendeu todo mundo assim com quão legal e divertido ele foi. O terceiro foi o primeiro Iron Man. É, alguns vão questionar porque ele tá nessa lista, porque muita gente não considera ele muito bom, mas eu acho que foi um filme marcante pra todo o universo da Marvel, né? Porque ele, basicamente, que começou e foi um filme, assim, marcante pra mim também, porque eu gosto muito do personagem. Foi legal ver ele Galvani, nas telonas. Em segundo, eu acho que esses dois últimos são os que vai mais causar um pouquinho de polêmica. Em segundo foi o Vingadores Infinity War. Uhum. Ele tá em segundo, porque apesar do... Deu amar esse filme, ter amado toda a junção do, a, a conclusão do universo O que fica em primeiro Que é o primeiro Avengers, ele tem um lugarzinho especial Porque ele foi o primeiro Avengers Ele teve essa primeira reunião Dos, dos heróis, teve todas aquelas lutas Em grupo Foi muito marcante, assim, foi um marco assim, Na história do, do cinema Dos quadrinhos assim, Porque foi um primeiro crossoverzão, assim, mesmo Dos quadrinhos né, No cinema Exato Bom, meu
0: top 5, vamos lá então Em quinto lugar, Avengers Porque foi a, a primeira vez que esses personagens se reuniram Então tem uma importância muito grande pra mim é, Em quarto lugar, Guardiões da Galáxia 1 Era um filme que eu não estava esperando nada Me surpreendeu totalmente Em terceiro lugar, Guerra Civil Embora ele não tenha um roteiro impressionante e tal Eu gosto muito das cenas de luta eu acho que elas são sensacionais e elas acabam carregando o filme nas costas. Em segundo, Capitão América 2. É o meu filme favorito do Capitão. Me divirto muito. Toda vez que tá passando eu reassisto. E em primeiro lugar, para mim, não poderia ser diferente. Guerra Infinita. Batman. Poderia ser, poderia ser. <risos> Guerra Infinita, porque... Foram 10 anos esperando pra assistir aquilo, sabe? Então é um filme que aconteceu tudo que a gente não imaginava e que a gente tava, querendo ou não, ansioso pra assistir. Então, é meu filme favorito da mãe. Eu
3: acho que esse filme ele foi muito marcante também, porque, tipo... É um arco que eu acho que se você perguntasse há 15, 20 anos atrás pras pessoas... Elas iriam, se você falasse que iriam animar um arco de guerra infinita dos quadrinhos no cinema, eu acho que qualquer leitor de quadrinhos assim, fã ávido ia rir na sua cara, assim, sabe? Yeah, Não isso. ia nem pensar duas vezes, ia rir na sua cara. Porque <risos> é um arco que é muito grande, muito importante ali nos quadrinhos e bem difícil de adaptar, sabe? Sim, sim. Mas é isso, a gente deu nosso top 5 aí cada um. Vocês, se vocês tiverem um top 5 também aí de vocês, postem aí nos comentários aí, fala pra gente. A gente pode compartilhar aí também com os outros alunos da academia aí, se você fizer seu dever de casa bonitinho. Mas antes de finalizar, é, vamos falar aí o que, que cada um espera do, da conclusão dessa saga, né? Do finalzinho dessa saga.
0: Eu esperaria algumas mudanças significativas no próprio universo. Algumas coisas em alguns personagens eu não gosto tanto, sabe? Por exemplo, essa versão do Homem-Aranha que não tem problema nenhum com a identidade Que todo mundo sabe quem ele é Eu gostaria que fosse, tivesse alguma coisa que eles fizessem que mudasse isso, sabe? É... Então eu espero assim mais um embate emblemático Eu acho que vão ter alguns sacrifícios Não sei como nós vamos reagir a isso, mas... Eu tô bem positivo, eu acho que vai ser um filmaço, acho que vai ser o melhor filme disparado na Marvel.
3: Sim, é, e aí pra galerinha que tá escutando, né? Pros alunos, nenhum de nós viu nenhum dos spoilers que soltaram essa semana. É, então a gente tá falando no achismo mesmo, viu? Não achem que a gente tá dando spoiler do filme.
1: É, eu Exato.
2: espero que esse filme seja tudo que ele prometa, né? Porque,
1: diferente do, da Capitã, eu não quero me decepcionar de novo. É, eu tô com as expectativas bem altas também pra esse filme, não posso negar, o hype tá lá em cima, eu tô muito ansioso, e assim, eu não sei o que esperar da história dele, mas a minha maior expectativa para o MCU é a inclusão dos X-Men, quem sabe um dia.
3: Quem sabe um dia. O nosso Logan, digo, Hulk Jackman, já disse que só voltaria pro, a fazer o papel de... De Logan se. se, se, se os X-Men se unisse né, no MCU. Né? <risos> mas a minha expectativa, assim. Não dá pra esconder o hype, cara. Eu acho que a essa altura não dá pra esconder o hype. Não, só como o já disse 11 anos com isso. Tá esse é o segundo filme, vai concluir não só o arco da Guerra do Infinito, mas também como todo esse essas fases que a. Que a que a Marvel já trouxe até agora no MCU Vai concluir o MCU de certa forma né, A um ponto dele Então acho que não dá pra esconder o hype Eu tô com muito hype também Eu acho que vai ser um filme maravilhoso Talvez ele peque em não entregar algumas coisas É possível Mas eu não acho que ele vai desapontar Eu acho que vai ser muito difícil de desapontar a gente E... Não tem muito o que falar do filme <risos> Eu acho que vai ser um bom filme Tô muito esperando
0: Mas é isso pessoal é, comentem aí também o que, que vocês estão esperando pro próximo filme, pro Ultimato, como o próprio nome já diz,
3: né? E se postar é, spoiler, eu te mato.
0: Eu Não. te mato dois. Léo <risos> tem dever de casa
1: pra passar pra eles hoje? Com certeza. O primeiro dever de casa de vocês é dar uma olhada na internet e ler sobre a teoria de que a Taylor Swift vai matar o Thanos porque Isso. ela postou várias coisas nas redes sociais dela do dia 26 do 4, que é o dia da estreia do filme. Então, preparem-se, que a gente vai ter uma surpresa. Mas, Léo, é, a gente já tem. sabe
3: como ele vai perder. É Homem-Formiga, né? Ai, o Kuro falou. do Homem-Formiga não tem... Eu,
2: e vocês falaram que o Homem-Formiga não tem importância.
1: <risos>
3: É, Não, realmente é, Mas bem é...
1: é isso aí gente, toda segunda-feira Nós postamos episódios novos da Academia de Nerds Então segue a gente nas redes sociais Dá uma olhada no nosso Facebook, segue a gente no Instagram Segue a gente no Soundcloud No Spotify, agora estamos também no iTunes No Castbox, enfim Segue a gente lá no seu local preferido para acompanhar todos os posts e as novidades Toda segunda tem aula e ouve a gente sempre
0: E manda e-mail pra gente A gente tá querendo ler algum e-mail de vocês Mas até hoje nada contato arroba academia de nerds.com.br.
3: E bem, antes de finalizar essa última aula, eu queria pre apenas prestar uma homenagem ao nosso querido Stanley. Lee. É, não vou ler exatamente o que ele comentou, porque o vídeo dele tá na íntegra na internet, mas vou apenas parafrasear aí o que ele disse. É, porque é uma coisa que eu acho muito interessante, né? Esse vídeo dele. Porque ele mesmo diz que os quadrinhos, na verdade, são, ref é, são reflexo do mundo que a gente vê pelas janelas. E o mundo, como a gente sabe, está sempre mudando Mas o que nunca muda É o jeito que a gente passa as histórias dos heróis para frente Porque elas têm espaço para todos Independente do gênero, religião, raça Todos são representados nos quadrinhos, nas histórias E... Essa pessoa do seu lado Esse homem, essa mulher São todos seus irmãos e somos todos parte de uma grande família que ele considera Que é família humana Excel, senhor, para todos e tenha uma boa semana
0: Por hoje é só, pessoal classe dispensada.